0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à segunda edição do Fórmula Falada. Estou aqui mais uma vez com Gustavo Lopes e Marcos Galdino. Acabou de acabar a segunda corrida do Grande Prêmio de Detroit da Fórmula Indy, que foi uma corrida até que mais ou menos. E vamos falar disso e de algumas notícias sobre o automobilismo que surgiram essa semana. Muito boa noite, ou bom dia,
1: ou boa tarde para você, Gustavo Lopes. Boa noite, bom dia, boa tarde. É mais um podcast aí, mais uma semaninha de automobilismo. Queria saber como vocês passaram, como foi essa semana com as notícias aí. É Montadora falando em motor, é, Veto falando do carro da Ferrari, teve a Índia agora... Pessoal, essa semana, quando a gente acha que não vai ter tanta animação, a gente achou que, por não ter tantos, tantas corridas nesse final de semana, não ia, ter, não ia ser tão animado, mas a semana mostrou que a gente estava completamente enganado. É verdade. Marcos Galdino, boa noite,
0: bom dia, boa tarde.
2: Boa noite, galera, bom dia aí, boa tarde. Pro... Enfim, é... semana com bastante notícias aí, como o Gustavo estava dizendo, né? É, é, um interessante que é da Porsche, né, e vamos lá, né, semana que vem o TGP do Canadá também de Fórmula 1, acabou de, diretor de agora da Indy, Neil Garden, acho que o, o... Joseph Neil Garden, acho que é o líder do campeonato, né, e conseguimos então, aí, botando 10 provas para da temporada.
0: Neil Garden que fez o favor de quase jogar tudo fora, né, que, Conseguiu fazer uma barbeiragem. Mas vamos falar primeiro. Vocês assistiram a corrida de ontem, ou pelo menos os, os melhores momentos, alguma coisa? Alguém
1: assistiu? Eu assisti os minutos finais ali. Né? A de do... ontem? Foi a, foi a corrida cronometrada, né? Por causa da chuva. Isso. A ameaça de, de furacão, se eu não me engano. Eu tô dando uma viajada. Mas eu vi os, os minutos finais ali. O Neil Garden e o Rossi já tinham dado uma bela uma disparada na frente. E aí, o terceiro colocado foi o Sato, né? Isso. Ficou um pouquinho para trás, mas eles monopolizaram a disputa. E não foi um negócio, não foi uma corrida tão emocionante quanto se esperava, não. Por exemplo, a segunda corrida já foi mais. O pessoal já achou o um muro, já teve mais emoção, mas o meu problema só com a segunda corrida foi a quantidade de bandeira amarela.
0: Ah, então você não ia gostar da de ontem que teve muito mais em menos tempo. Foram só 43 voltas a 70 programadas, ficou muito tempo em bandeira amarela, o Zak conseguiu rodar na volta de apresentação, pra você vê como é que estava a pista, aí largou, o Matheus Light bateu, e aí mais uma bandeira amarela, aí quando a pista começou a secar, o Marco Andretti resolveu colocar o pneu slick. Já com a pista molhada, e aí ele vinha 7 segundos atrás de quem estava com com um pneu para pista molhada, balançando o carro para tudo que era lado, é a sorte dele é que o Ed Jones acertou o muro sozinho, aí acionou o amarelo e todo mundo foi para o Sorte no sentido de que ele pôde conseguir ficar um pouquinho ali andando numa velocidade mais ou menos atrás do safe car, porque também não resolveu nada, ele continuou lá atrás da corrida inteira. Mas uma coisa interessante na corrida de ontem é que vemos que o mercado de trabalho da, do automobilismo está muito movimentado, porque o mecânico que era da Haas e provavelmente foi demitido da, da Haas depois de ter, colocar o pneu, não apertar o pneu direito do Grosjean na Austrália no passado e na Austrália esse ano de novo, muito provavelmente ele foi parar na Penske, porque o Will Power passou por isso. Na saída do box, o mecânico fez o favor de não apertar a roda dele e aí ele ficou com três rodas durante uma volta inteira. Conseguiu levar ainda o carro para ca... o box e ainda assim conseguiu voltar. Mas a cena foi idêntica ao a que é uma equipe americana. Não sei aí se re... de repente o menino está trabalhando em dois lugares ao mesmo tempo. Fica aí a reflexão.
1: Ou então, eu vou até defender o, o mecânico. Às vezes ele vendo a dificuldade que o Gorojana tem com quatro rodas, ele quis experimentar um negócio diferente. é vai que com três esse cara consegue manter o carro na pista, para de bater nos outros. Às vezes foi isso que ele tentou. Infelizmente, ele não foi é, compreendido. Tiveram que mandar ele para outra categoria, ele continua com essa tese de que talvez alguns pilotos vão render mais com três rodas do que com quatro. No Mas caso, eles... Um campeão, que é o Will Power. É, agora ele tá apelando também, né? Só quando você tem alguma ideia que você quer colocar na cabeça das pessoas, acho que é isso que ele tá tentando fazer de qualquer jeito. Mas assim, eu acho isso... Na, na, na Fórmula 1, você falou o, o Power, né? Que, consegui, que ainda deu uma volta e tal, e conseguiu levar o carro para os box. Na Fórmula 1, os caras nem, nem tentam isso. Quando vê que a roda não ficou bem encaixada já manda encostar, já foi assim com o Grosjean, lá na Austrália, é, ano passado e esse ano também, né? Sim. Então tem essa questão aí também, né? Se que é mais questão de segurança? Eu não gostaria de saber de vocês.
0: Questão de segurança?
1: É, talvez para não escapar, como já aconteceu, e acertar a cabeça de alguém. Já deixa sem, Pois é. não, eu digo assim, questão de segurança Tipo, o cara encosta o carro Porque o Grosjean, ele claramente recebe a instrução E encosta o carro dele E já na Indy, não Dá pra levar o carro até o box, vamos levar é, na, na Indy, bom a, o, No caso, o Will Power ficou sem
0: a roda Ele saiu do box, a roda já foi embora né? ah, Ficou ali solta é, Mas A Indy, a volta é mais curta também, né Tem essa questão Pode ser. Talvez de eu acho que o Indy, a Indy, o carro da Indy, eu acho que é mais fácil de você virar com uma roda só do que a da, da do Fórmula 1. O Fórmula 1 ele tem um, um, um nível de giro ali menor do que o da Indy. É uma impressão que eu tenho, não sei, posso estar tá errado. Porque tem uma cena, cena do é Schumacher. Você lembra acho... que o. Vocês lembram que o Schumacher bateu no Coulter?
2: No Coulter, 98. Ficou
0: sem uma roda né? ele foi até o box com o carro e depois ainda foi pra cima do Coulter.
2: É, invadiu o box da Ferrari, cara. 98, se não me engano, isso.
0: McLaren. Ah, tá. O McLaren, tá, isso.
2: Ele, ele tava na Ferrari, ele invadiu o box da McLaren pra poder pegar o Coulter e os mecânicos da McLaren que chegaram junto ali. Pô, que você quer que dentro meu? E ter o é
1: Schumacher
2: ficou pistola. Mas essa questão, posso até falar besteira, alguém pode me corrigir depois. Mas tem uma diferença de carros ali, né? Eu não sei o quanto que o assoalho da... o... lá embaixo do carro da Fórmula 1, ele, tipo, bata mais ali, que daí ele fica ali a é parte mais de baixo do pneu, né? Pode sei. ser. Pode ser, não sei.
0: É, pode ser. Mas o... Eu, eu não sei. Eu, eu acho que depende muito da pista também. Tem... Porque você é. vai regular o seu nível de giro de acordo com a pista Long Beach é uma pista muito apertada é quase Mônaco de Indy né? Mas, então provavelmente o carro já tem esse ajuste para uma cambagem maior então não sei pode, pode ser que a pista ajude é, só para não perder o, o foco a gente vai falar rapidinho da corrida de ontem que foi fraca é, aí teve uma relargada o Sato pulou na frente do Hunter Ray faltando uns 20 minutos para o fim, passou o Rosenquist também, chegou na terceira posição, aí o Matheus Lais, que bateu na primeira volta, mas voltou para a corrida, encheu o muro, dessa vez encheu mesmo, aí ficou mais uns 5 minutos até a relargada, o Sato ainda tentou ali passar o Rossi, não conseguiu, e o New Garden, que tinha o Rossi, estava dominando a corrida desde o começo, uma corrida muito fraca, Fila indiana, Aí o New Garden conseguiu passar o Rossi no box, quando teve a primeira bandeira amarela, e assim ficou também até o final, e terminaram assim. Rossi, o Neil assumiu a, a primeira posição do campeonato, o Rossi e o Sato, o Pageno não foi bem, nenhum dos dois dias, inclusive. Foram 43 voltas só, das 70 programadas, normalmente, a corrida ela foi, não foi ameaça de furacão, Gustavo, teve muito raio, tava caindo raio na arquibancada, ameaça de raio na arquibancada. Então eles tiveram que evacuar a ilha.
1: Toda, todo o local tranquilo também, né?
0: É, todo o torcedor que estava na arquibancada teve que ser retirado da, da, do local porque estava com risco de cair raio na cabeça da galera. E aí sai todo mundo da ilha, quando para de chover volta todo mundo. Então foi mais de uma hora de atraso aí, mas foi uma corrida, assim muito prejudicada pelo clima, apesar de chuva normalmente ser sinônimo de corridas boas, essa foi muito, muito ruim, porque foi encurtada e ficou tendo bandeira amarela toda hora, porque o povo se achava no muro, e, assim, de assistir foi uma prova muito chata. O destaque foi o Sato, que numa relargada ganhou duas ou três posições e conseguiu um pódio, o segundo pódio seguido, tinha sido terceiro nas 500 milhas foi terceiro ontem também, o menino tá bem no campeonato, inclusive tá em quarto lugar. Você tá falando isso com o coração ou com a cabeça? <risos> até Muito até bom. Não, até essa até é o fim o da corrida 1. Do rapaz. Até o fim da corrida 1 com a cabeça. No fim da corrida 2 aí vai ser com o coração porque eu vou xingar bastante ele daqui a pouco. Se você
2: hoje foi tentar passar o Power ali, ele...
0: Mas calma aí, Pô... você tá se antecipando, a gente não chegou na corrida 2 ainda.
2: Desculpa, desculpa.
0: Aí, você se sente em condições de dar nota para a corrida, Gustavo?
1: Ah, não, porque eu vi, assim, seria até injusto da minha parte, porque eu vi pouquíssimas. Só vi a parte final da corrida, vi só o, o New Garden Ross e eles dois também foram muito respeitosos um com o outro ali no no sentido de que o Rossi não chegou a colocar o carro de lado em nenhum momento, mesmo que estivesse tão atrás assim, estava sete, oito décimos, mas não teve nenhum pego, mas foi a, a única coisa da corrida que eu consegui ver, foi, foi essa disputa final dos dois, dois bem disparados do Sato, estava sete, oito segundos na frente do Sato, é. então meio que só teve essa disputa, foi o finalzinho também no... Não teve ninguém, o é, um pelotão de trás se acertando, ninguém é, achando o muro, pelo menos no final não. Então, não consigo nem dar nota.
0: É, eu dei uma nota 4, porque realmente... Nossa eu fiquei... Senhora! Eu fiquei muito irritado com a corrida de ontem, mesmo com o belo resultado de Takuma Sato. Em termos de corrida, foi
1: muito ruim.
0: E aí hoje, abriu o sol em Detroit, tivemos uma corrida que não podiam colocar a culpa em nada. O New Garden, depois de vencer hoje, foi de manhã, meteu a pole, tava indo bem, e aí não tava mais, né? É, logo no começo o Will Power ficou fora, porque deu no meio do Rosenquist, aí o Rosenquist rodou. Enquanto isso, o Tony achou o Pageno atrás deles também. Aí já ficou fora Tony, Pageno, Will Power... Will Power conseguiu voltar, a Rosenquist também e o Pageno voltou com 12 voltas depois que ficou a eternidade lá em em Bandeira Amarela a Will Power depois ainda ficou no meio do caminho conseguiu voltar de novo e chegou em terceiro você vê que a perseverança é uma coisa que na Fórmula Indy vale alguma coisa, né?
2: eu pensei e... que no finalzinho ele precisa atacar ali
0: o, o Erikson, né? Mas acabou que não rolou. É, porque, até porque se eu tô em terceiro lugar e o Erikson
1: na minha frente, eu fico esperando para ver qual é a cagada que o Erikson vai fazer. Vocês, vocês estão sendo muito duros com o Erikson, porque não é porque ele bateu sozinho semana Isso passada não. entrando nos boxes e vocês podem ficar menosprezando o talento desse garoto sueco o resto da vida dele. Por exemplo, hoje... Calma tá que, que a, um a, velho... agora
2: não foi ligado do Erikson, hein?
1: Tudo bem, mas eu estou me antecipando, porque eu conheço hum. os comentários duros que esse podcast reserva para o pro piloto sueco, então hoje ele foi bem, garantir ali um segundo lugar. Quando ninguém dá nada para o Ericsson, aí que não, não faz nada mesmo. Mas é aí que está o negócio. Talvez ele seja um cara que está amadurecendo. assim é, Em alguma hora na vida dele vai ter que fazer uma graça, Hoje ele foi bem, não, não vejo. Não vi, não vi ele fazendo nenhuma barbeiragem, não. Hoje ele foi bem. É, o Erikson ele tá amadurecendo tanto que uma Marli apodresce e cai, né? 19.
0: <risos> <risos> cara, eu. eu o Erikson para mim é o Stroll da Fórmula 1, ele é muito ruim. Mas hoje ele chegou em segundo lugar e calou a minha boca, mas o que não vai é me tirar o direito de continuar falando que eu acho ele muito ruim. É. Falando em piloto que, você... que faz, diga o Galdino,
2: o que você não vai ver esse ano é o Stroll chegando em segundo, né? Você olha, ver olha, canadense, mas olha. só um comentário aqui meu, né?
0: Lembrando que o Stroll já tem um pódio na Fórmula 1 e o Huckenberg não tem.
1: E o Huckenberg é bom, a gente vai comentar isso depois. O falando em... em gente que faz
0: cagada, uma até da outra, o Bordet fez outra de novo. E acertou o Spencer Pigot na traseira dele. O Pigot entrando no boxe e o Burdet fez o favor de arrebentar com o carro do Pigot. Que ficou muito fulo da vida. O Burdet ficou sem bico, conseguiu dar mais uma volta se arrastando. E o Pigot ficou lá na entrada do box esperando ele. quando o Bourdais chegou para entrar, deu-lhe um xingo. Com razão. O Bourdais é teta campeão da Indy, muito experiente, mas está abusando, né?
1: É, talvez assim seja, cara, não sei. Eu acho que chega uma hora também que eu... sabe, a gente estava discutindo sobre isso semana passada, mas chega uma hora que os caras perdem meio que a noção assim de espaço, tempo, sabe? É... Ou então ele exija muito, muito mais do carro da, daqui... muito mais do carro do que o carro pode dar. Tem várias, várias coisas que a gente pode levar em consideração aí nesse caso em especial.
0: Ah, eu acho que não é do carro, não, porque ele bateu em, em, em outros carros, duas corridas seguidas. Né? É, eu falo e... de
1: irritação dele, assim, porque em Indianápolis ele tava completamente é, revoltado depois da corrida. E agora mais um acidente. Não, então, revoltado é... era o -Hall. Ele foi o Bordet tomou os tapas do Gway Hall. Ah, tá, desculpa, foi isso. É, eu, tava, eu tava crente na minha cabeça que o Bordet foi pra cima.
0: Não, o Bordet tava lá perdido... Procurando a dentadura dentro do carro,
1: show de ah. pra vocês.
0: <risos> e a volta 46 foi a volta mais bizarra da história da Fórmula Indy hoje. Porque quem liderou a volta 46?
1: Eu juro que eu não lembro. Não,
0: mas só por esse comentário vocês devem saber.
1: Erickson? É Erickson. Aí, tá vendo? Quem, quem diria. Tapa na
0: cara, hein, Bob e tapa na cara.
1: Quem Mas diria é... que um dia seria possível? Até semana é... passada, quem
0: diria isso? Não, até ontem, porque ontem ele foi mal demais também. E aí agora vem o motivo da, do meu... Do, de, da minha raiva com essa corrida, que o Sato estava bem, estava ali para chegar em terceiro de novo, a equipe vacilou, aí ele perdeu a posição no box para o Power no... Ele foi sair do box Aí ele vai, tenta passar o power Perde aderência Aí vem o Hunter Vem ah, o grid inteiro passando ele O Hunter E o Rossi passaram ele nessa relargada né,
2: Mas ele tem o, Mas o carro que passou ele Foi o Hunter e o Rossi
0: Não, isso na primeira que eu faz. tô falando
2: ah.
0: Aí depois Ele volta, ele vai tentar passar o Rossi Fura o pneu dele Aí Todo mundo passa, ele cai para último, tem que trocar o pneu, e chegou entre, entre os que estavam na volta do líder, chegou em último. Ou seja, é, o Sato, de vez em quando, tem os momentos de Sato mesmo, e faz quem torce por ele, como eu, passar raiva. Tem muito jeito.
1: Mas é, na primeira dele, eu até entendo ali, que tentou colocar de lado e tal, mas na segunda eu achei ele meio juvenil. Mas é o Sato. Eu sou uma barra. Tudo bem. Por relevar, por causa do seu, da sua simpatia com o Sato. Não não, não, não é nem por
0: isso. O que eu tô falando é que ele não pensa muito, não. Tá ele sim. vê
1: o espaço, ele se joga.
0: Se bater, bateu. Na cabeça dele é assim. Ah, eu tô aqui em quinto, vou garantir uns pontos? Não. Ele joga pra cima, por isso que é divertido. Você é campeão? Ele não. Mas... E, pô, ele tava bem no campeonato. Tava... Em quarto Nem olhei a classificação atualizada Até porque não sei se já saiu Que acabou de acabar a corrida Mas eu é, tenho um mas protesto ainda tem a fazer, a...
1: Não, Pode vou fazer a protesto. não, eu ia falar que ainda tem que Conferir o resultado oficial Se ninguém fez nenhuma besteira Escondido, mas pelo é jeito
0: não. Pode falar agora é, O protesto é que a Chip Ganassi Conseguiu a dobradinha E talvez isso explique o porquê que o Erickson chegou em segundo? Porque eles mexeram na Matrix. A Chip Ganassi levou o Morfeu da Matrix para os boxes. Isso devia estar tá na regra que não pode, porque o cara muda um pouquinho a programação ali da Matrix e pronto. De repente, Scott Dixon e o Erickson que estavam lá atrás apareceram lá na frente do nada. Eu não vi o porquê. Não entendi a estratégia diferente. Eu acho que foi. Uma... Eu, eu pisquei, tava o Dixon e o Erickson na frente.
1: Foi, não, não, eu, aconteceu a mesma coisa comigo E, infelizmente, eu também não sei o motivo Mas eu deu uma vacilada Mudei a TV de canal para ver Alguma coisa E aí, quando eu voltei Eu falei, mas o que tá acontecendo aqui? Alguma realidade alternativa? O Erickson em segundo? O que que mudou na...
2: Isso, eu e o senhor não tenho desculpa para isso Porque o Flamengo não jogou hoje, hein?
1: Mas eu sou uma pessoa distraída. Eu devo confessar isso.
0: Não, mas eu, eu acho que foi uma reprogramação da Matrix. O, Mor o Morfeu estava lá e fez isso aí para eles. O que é injusto, devia
1: gerar a desclassificação dos dois. Ou então, às vezes, é agora a vida dando uma nova chance para o né Porque, quem sabe, a partir de agora seja um novo momento. A partir dessa... Reinvenção? Quem sabe?
0: É. Eu, vou, eu vou manter minha esperança. Olha, eu vou te falar que a Chip Ganassi tem dois suecos, né? Por falta de um: é o Ericsson e o Rosenquist. Eu achava o Rosenquist melhor que o Ericsson. Então eu esperava que o. que o. quem fosse. que quem fosse bater fosse o, o
1: Ericsson. <risos> Você esperava que um piloto fosse bater o carro é isso?
0: Não, eu imaginava Aliás, eu tô falando besteira O Erickson não é da, da Chip Canassio O Erickson é da Da Schmidt Peterson o... Tem dois suecos na Indy E eu esperava que fosse o Erickson Que fosse fazer alguma besteira no final Mas quem fez foi o Rosenquist
1: e bateu o... sozinho ali,
0: faltando... É, mas volta. só que,
1: assim, vendo a câmera do cockpit dele, ele tava com dificuldade para virar. Não sei se tem alguma coisa a ver com volante mesmo, mas ele já tava com dificuldade há um tempo já. Mas tem, o não é tem
0: essa dificuldade de virar o volante desde que ele nasceu e terminou em segundo. Tudo bem. Inclusive, uma coisa sobre esse acidente do Rosenquist. É que faltavam cinco voltas pro final e, mais uma vez, a Indy interrompeu a prova com bandeira vermelha para garantir que o final fosse em bandeira verde. O que vocês acham disso aí? Fizeram isso na, na Indy 500 e fizeram isso agora. Vocês acham que é válido? Vocês acham legal? Igual ah, de...
2: eu, eu particularmente eu acho melhor que encerrar com uma bandeira amarela, cara. Eu não acho legal quando você encerrar com bandeira amarela, cara. Porque, assim... Eu na última curva o carro entra esse cara fecha eu não acho legal acho bom ainda ter uma disputa ali no final né eu acho que eu acho válido pelo menos eu acho que sim
1: ah eu concordo com o Marcos eu acho brochante demais terminar uma corrida com bandeira amarela todo mundo atrás do safety car ou do safety car, como vocês preferirem enfim eu acho que se tiver se tiver um jeito de parar a corrida e esperar voltar para ter uma relargada, trazer um pouquinho de emoção para o final, melhora, é a melhor coisa a ser feita. E aí você encerra de maneira digna, encerra de maneira honrosa, dá algum tipo de emoção para o finalzinho e aí vai todo mundo embora feliz. É, porque assim,
2: até, até a última curva ali tem corrida, né? Esse ano de graça ganhou uma... uma... Uma corrida na Fórmula E na última curva, nem é na última curva, é nos últimos metros ali, entendeu? Por isso que eu acho que essa... dá essa oportunidade para competir, competir, né?
0: É, eu, eu gosto também. A Fórmula 1 gosta de. Ah, assim, então você ficar perto do final, que se lasque e vai terminar assim e ponto, acabou. Eu acho que esse negócio de dar a bandeira vermelha aí para garantir que a. Que a corrida termine em bandeira verde é, é bem bacana. Apesar é, de ter gente que fica, ah, mas, mas a prova tem que seguir, é da regra, amarela, não sei o quê. É, cara, é, dá muito mais emoção, exatamente isso. Não que isso tenha acontecido hoje, porque não aconteceu. Né? O, o, o Ericsson não teve gás ali para ameaçar a vitória do... Do Dixon Mas Às vezes acontece Na última corrida em Indianápolis aconteceu Eles pararam a corrida Para dar tempo de limpar a pista E quando voltou O Pageno e o Rossi Quase se pegaram é, Ainda estou remoendo Que eles não se pegaram Para cair a vitória ali no, no sato Mas é, Eu acho que é um recurso muito válido
2: Aliás, falando nisso né, Voltando um pouquinho ao passado é, esse, essa semana o, acho que o Fitch é, postou um vídeo no, no Instagram dele se vocês viram lá da chegada da primeira Indy 500 que ele venceu que ele estava faltando poucas voltas né eu, assim eu não foi 89 eu acho eu, realmente eu não não vou lembrar disso né
1: não é isso eu, que... mesmo
0: porque são 30 anos como... essa semana fez 30 anos
2: e o, e o Mansell bate ali no final E o, e o Luciano Duvalli, ele, ele narra, né? que foi uma narração assim, assim Eu fiquei arrepiado só de, assim, de, de assistir, né? Ele diz que assim, agora acabou a corrida Porque vai entrar o safety car E não tem como mais, mais o futebol de perder, né? Achei bem bacana isso aí também, achei legal
0: Não, não, não foi o Mansell, né? Foi o Alancer well o Mansell não correu em 89.
2: Eu não lembro, cara, agora. Foi não, o
0: Mansell, o, o Mansell vai para a Fórmula Indy em 94, se não me engano.
2: É verdade, é verdade, é verdade. É que assim... Mas, provas hoje, de... É verdade, ele correu na Fórmula 1 ainda.
1: Isso, foi o All Answer Jr. É, Provas de corrida, elas têm um único objetivo, é dar emoção para quem está assistindo. Sim. E você terminar uma corrida com a bandeira amarela, os carros ali em fila indiana é assim: pior coisa para quem gosta, para quem assiste, é o pior pesadelo. É a coisa que você mais é, é, vai, vai, vai Vai torcer contra isso. Então, é se você assim... puder.
2: Desculpa, pode continuar.
1: Se você puder parar a corrida para limpar ali os destroços é, e dar um jeito de ter uma relargada para trazer, por, por mais que. Que aconteça o que aconteceu hoje Que é, não aconteceu absolutamente nada ou oh, bom esse daqui, né? Aconteça o que aconteceu de acontecer absolutamente nada É quase uma poesia Mas enfim, lógico A gente está sujeito a esse tipo de coisa Mas é uma tentativa E se, é totalmente válido Eu acho muito válido que você tente esse tipo de coisa É,
2: eu também acho, né? Que assim, é, para quem tá em primeira Ali, quem tá ganhando é, Talvez não seja tão bacana assim, né? Mas eu acho eu, 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 particularmente, acho válido sim, né? Que o cara possa ter uma, uma, uma chance de, no final, tentar passar ali, entendeu? Não terminar no amarelo, que eu acho meio broxante também.
0: É, o... a vitória do Tony, por exemplo, foi nessas circunstâncias, né? Na, na... Quando ele ganhou as 500 milhas, o Franky roda, faltando cinco voltas. Aí, tanto que quando o Tony tá passando por ele, uma das vezes atrás do safe car o te a cena pra ele, assim, tipo ó, oh, garantiu o seu, hein mas o, mas eu acho isso é é mesmo, terminar em amarela sim quando a gente tá torcendo pro cara, como era em 2014 talvez dê uma alegria, tipo, hey, ganhou já era, ufa, acabou mas, mas
1: pensando, mas mesmo assim ainda é, falta alguma coisa
0: é eu vou dar um exemplo, O que o Galdino tava no mesmo lugar que eu. eu. O último título do meu time, eu estava no estádio e não teve o segundo tempo.
2: Eu fiquei Nossa, muito pistola. Nem precisa falar mais. Isso foi horroroso, cara. Não eu não fiquei muito... Tá assunto, não, por favor, cara.
0: A, a minha foto, a foto minha comemorando o título no estádio, eu tô com a cara de bunda, porque, cara, foi a coisa mais anticlima, que você está ali porque você quer ver o final da coisa, né? Eu acho que é mais ou menos guardadas as proporções, é mais ou menos a mesma coisa. Você quer ver as chegadas, quer ver a disputa. Às vezes não
1: acontece como hoje não aconteceu, mas porque também não aconteceu nada a corrida inteira. Não, eu sei como é isso. Aí quando tipo quando o Flamengo vai para a final contra o Vasco, eu já fico desanimado já. Não, não tem nem graça, mas e toda hora você ganha, ganha, ganha. E... Acabamos, acabamos de perder uns 3 ou 20 agora. Não, mas quem torce pro Vasco também, nessa hora, já não consegue mais escutar nada. A né? oh, já <risos> oh,
2: Eu agora.
0: Lembrando que esse podcast <risos> não é editado e vai pro ar na íntegra, então o senhor, por favor, se contenha. Brincadeira, nós... adoro esse time. Aqui nós é... estamos reservados a falar mal do Stroll e do Erickson.
2: Pode deixar bem claro, é a opinião do Gustavo, não do Córmula Falada. Exatamente.
0: A, a gente opiniões... vai ter que passar um aviso.
1: Exatamente, esse aviso.
0: <risos> as, as opiniões emitidas nesse podcast não necessariamente representam a opinião do podcast, mas sim de quem está falando.
1: Exatamente. Esse seria um bom aviso para colocar logo no começo do podcast.
0: <risos> é, é, fazer uma pergunta para vocês. É, vocês acham que o Dixon hoje, não só hoje, é um dos melhores pilotos do, em atividade?
1: Ah, eu vou responder falando com certeza Assim, Ele é um talento raro Um cara que, não importa as condições que você coloca ele na pista Ele é um cara que vai te dar algum tipo de emoção E vai dar um jeito de fazer uma coisa bonita Eu acho ele dos melhores, assim, da prateleira dos grandes Gaudino.
2: Bem acha, cara. Eu concordo com o Gustavo, né? Eu também acho, né? E venceu hoje também, né? É... Acho que sim, cara. Concordo com o Gustavo também.
0: É, foi a primeira vitória dele no ano, mas o cara é o segundo maior campeão da Indy com cinco títulos. É... Ontem ele fez uma pequena barbeiragem, encheu o muro. Mas eu acho que ele tá entre os grandes, sim. E.. Se, eu, se, eu, se o automobilismo fosse um esporte individual, como são outros, como o tênis ou, enfim, o, o box, que você não precisa do equipamento e não precisa de, de categorias diferentes, porque não dá para comparar o carro com a Fórmula 1, se tivesse todo mundo o mesmo carro, o mesmo ajuste, o mesmo tudo, na mesma pista, ele seria um dos favoritos. Talvez Sim. não o melhor, né? Porque a gente tem, óbvio, o Hamilton, Alonso, o é... que mais? O Vettel, não. Alguns outros aí. Da Fórmula 1, acho que seria
1: isso. A gente já tem que se resumir. É, talvez é. o Kimi entra nesse, nesse, nesse bala. É, talvez, mas eu acho que aí, aí é que tá. É, a gente não consegue é, equalizar tanto o tamanho do... Do Dixon, do Power até Porque são carros que a gente Viu na Indy e nunca Teve a oportunidade de ver Na Fórmula 1, por mais que exista essa diferença aí De, de carros na Fórmula 1 Seria muito bonito ver esses caras Correndo, seria muito Legal ver eles correndo assim Na, na Fórmula 1 e tal Ou então nesse, desse mesmo jeito que você falou Fazer uma categoria Todo mundo com o mesmo composto Mesmo tudo Aí seria uma coisa bonita de ver, seria um negócio que, alta ah, Maria,
2: ah, eu queria, te fazer falar que dá vontade de te queria fazer uma pergunta, eu queria fazer uma pergunta para vocês aí. Pergunta? É, vamos supor que amanhã, é, a GP do Canadá, semana que vem, é, todo mundo tivesse o mesmo carro na Fórmula 1, como é que seria? Será que o Hamilton ganharia com sobra?
1: Eu acho que... Assim, não sei se com sobras, mas eu acho que ganharia. Eu concordo.
0: Até porque o Canadá é uma pista que ele gosta muito. Mas... É, primeira vitória dele e tal. Mas com sobra eu acho que não. Mas eu acho que ele, se não ganhasse, seria franco favorito. E... Todo mundo... Olha, hoje, na Fórmula 1, eu acho que se fosse todo mundo com o mesmíssimo
1: carro... Ia ficar entre ele e o Verstappen. Eu ia falar isso agora. Para mim, a maior ameaça para ele seria o Verstappen. E aí eu... os outros não degrau abaixo.
2: Eu também concordo. Eu acho que... Eu, mais ou menos o que eu ia falar agora. Eu acho que o Verstappen ele teria, teria uma outra vida para ele ali. né? Eu acho que ele seria o cara que bateria de frente pro, com, com o Hamilton se ele tivesse o mesmo carro do Hamilton. né? Eu acho isso
0: que seria algo sensacional de se ver, inclusive, né? Seria.
1: É... Mas é bom sonhar, não. vamos acordar para é, a realidade, a realidade que sobra, e o resto não consegue chegar nem perto. Tá,
0: tá batendo a tristeza já, né? <risos> bom, semana passada a gente falou que ia ver a MotoGP, mas ninguém viu, né?
1: Você viu, Gustavo? Não, né? Não vi, e até... Falei semana passada que ia tentar pegar uma moto aí para dirigir para saber como que era. Mas é, exige muita coisa você pegar uma moto. Você não pode se arriscar com uma moto, a legislação de trânsito não permite isso. Quando o, o intuito da moto é justamente você se arriscar. E a galera não deixa. Fica indignado com esse tipo de coisa. Se você quiser segurança, você comprava, sei lá, um, um carro. Mas você, quem anda de moto, a pessoa quer testar um negócio diferente na vida Quer se arriscar, quer colocar a própria vida em jogo Quer sair de casa sem saber se volta Mas, infelizmente, você quem faz as corredor,
2: regras né, cara?
1: Pois é, é quer sair arrancando o um retrovisor Mas Eu quem... Um amigo meu o que
2: aconteceu isso com ele, cara Ele tava, com... tava no carro, a... o cara bateu atrás dele Foi abrir a porta, o cara no corredor, puf, pegou
0: tem um amigo meu que aconteceu isso com ele também Chama Marcos Galdino, amigo <risos> Não vem meter esse golpe para cima dos nossos ouvintes, não
1: Mas é Mas... isso quem, quem, quem anda de moto Quer se arriscar Eu gostaria de mandar essa mensagem para quem faz as leis de trânsito
0: é, Eu não assisti porque tava, Eu tava correndo, não de moto Nem de carro né? Quem já conhece a gente de outros lugares Sabe que eu e o Galdino corremos a pé Tanto que a gente está em outro canal Que é o Mania de Corrida Mas eu fui buscar pelo menos o resultado E aí Achando que ia ver que o Mark Marques ganhou mais uma vez E vi que não Na verdade quem ganhou foi um italiano Danilo Petrucci Da Ducati Então só teve o hino da Itália hoje e o Mark Marques, apesar de não ter ganho, foi o segundo e segue liderando o campeonato
1: com folga. aí. É, e outra coisa, foi o hino da Ferrari tocando, uma equipe vermelha. Hino da Ferrari? Hino da Itália tocando, hino <risos> equipe vermelha que A gente até confundi. Não foi com a Ferrari, né? O pessoal até tirou uma foto para guardar, colocar em um instante, pra saber é. como que era.
0: Equipe vermelha e no da Itália, inclusive, é a mesma dona, né? A Fiat é dona das duas equipes e, e a Ducati, inclusive, quando eles fazem lá os eventos de fim de ano com os pilotos e tal, normalmente faz junto a Ducati e a Ferrari. O patrocinador é o mesmo, que é
1: a marca de cigarro, enfim, é tudo uma coisa só, praticamente. Imagina uma festa de final de ano, hein? Como os mecânicos da do chegou aquele pessoal que não ganha uma corrida. Isso o pessoal da moto. Pois é. O pessoal falou: se quiser, uma ajuda, ou Então, no anúncio do amigo secreto. O meu amigo secreto. Não ganha uma corrida, toma dois segundos por volta e viu a outra equipe fazer cinco dobradias seguidas. Qual o nome dele? Quando todo mundo, é... Quando todo mundo falava que,
2: que, que era melhor, hein? Tem esse detalhe, hein? É o quê? É. Quando todo mundo falava que era melhor esse amigo aí, né? Que era melhor tal povo. É então,
0: pois é. Mas o mas a Ducati não pode falar muita coisa também, não? Porque os, quem vem dominando é a Honda. Eles ganham uma corrida aqui, uma corrida ali. Mas título, olha,
1: mas o é importante cont... é só você ter alguém para tirar uma onda. Assim. Isso aí já, já, é, já vale alguma coisa.
0: É no momento eles estão melhores que a Ferrari, né? Ah, não ganhamos título, mas pelo menos. Ganhamos é uma corrida.
2: Difícil,
0: né, Sim, é. é. Vamos lá. Falando nisso, vamos, vamos para a Fórmula 1, que hoje a gente tem que encerrar um pouquinho mais rápido por conta de compromissos externos. Ah, notícias da, do automobilismo em geral. Falando nesta equipe vermelha, hoje, hoje não, essa semana saiu a notícia que o Vettel disse que o carro da Ferrari não é tão ruim quanto parece. Se o carro da Ferrari fosse responder, o que ele
1: diria, Gustavo? Se o carro, fosse, se o carro falasse, se meu carro falasse, né, o carro da Ferrari falasse assim, olha gente, e o Vettel também não é tão ruim quanto ele parece. Fica rodando na pista, bate o carro, pede desculpa pelo rádio, mas tenha, tenha um calma com ele, não é tão ruim assim. Me enfia no muro na Alemanha.
2: Sozinho. Sozinho, exatamente.
0: Eu, eu acho que, assim, é uma cutucada. Falar que o carro não é tão ruim é porque ele é ruim.
1: É, é. E o tipo... Binuto também disse essa semana que a diferença entre Ferrari e Mercedes não é tão grande assim quanto parece, que a diferença entre vitória e derrota é uma coisa bem pequena, mas a verdade é que só um ganha e só o outro perde, né? Então,
2: então talvez sei, não seja eu, assim eu, tão pequeno. Eu, eu... Eu tenho a seguinte opinião, assim, é, o, carro, o carro da Ferrari é um dos três melhores do grid, né? É, então, assim, é melhor que, o problema é de maioria, é melhor você estar tá com uma Ferrari hoje do que estar tá com a McLaren, com, com, com uma Renault, entendeu? Só que, assim, o um problema é que a Ferrari não consegue bater de frente com a Mercedes mais uma vez, entendeu? Eu discordo. É o impacto.
0: Eu prefiro ir estar numa McLaren do que na Ferrari hoje. Porque se eu, se eu sou um piloto, eu tô com a McLaren, eu chego em décimo, o muro vai estar tá em festa lá, porque eu marquei um ponto. Com a Ferrari, se eu chego em décimo, o nego vai estar tá atacando coisa em mim.
1: Sim. A, é, a cobrança hoje é muito maior.
0: Né? É, 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 porque a, a Ferrari, os caras chegam em terceiro, os caras ficam bravos. porque Pensa um pódio do Norris. Ou do Sainz, meu nossa Deus. Do céu. Senhora, minha nossa Senhora, mas pensa um negócio desse. Ia ser uma baita festa. Agora, o Vettel chega em terceiro, olha lá o otário de novo em terceiro. Os mecânicos devem falar assim, ó assim, imbecil. O Binotto falou ah, isso. Bom da, trabalho, da é,
1: é
2: legal. É, é, é a fase o... da Ferrari é igual a fase de São Paulo, né? Falando analogia com o futebol, né?
0: Nossa, Deus me livre. O, o Binotto falou isso da, da Ferrari e da Mercedes. Faltou o um Binotto dizer: o que a Mercedes tem e a Ferrari não tem é o Hamilton.
1: É. Ele fala tá um negócio o... desse. E o Toto Wolff também, né? Que também tá dando um baile no. Mas não. hoje, hoje, se fosse o Vettel na
0: McLaren com o Bottas, na Mercedes, perdão. Vettel na Mercedes com o Bottas e o Hamilton com o Leclerc na Ferrari, vocês acham que tinha sido cinco dobradinhas seguidas
1: da Mercedes? Não. Não. Cinco dobradinhas, não. Agora, se o Vettel estaria liderando o campeonato, aí já é uma outra história. Não, não. Tudo
0: bem. Podia estar até o Bottas liberando, liderando. Mas, né? Mas cinco dobradinhas, acho que não ia rolar.
1: Nem né? ferrando. E, e
2: assim, então, a, os... fase, a fase do, do, do Hamilton é oposta à fase do, do Vettel, né? O Hamilton está com uma força ali muito grande, né, cara? Um psicológico dele muito forte, entendeu? O Vettel, ele... Meu... Tá naquela fase de, sabe, capengando ali,
1: entendeu? É, mas segundo o carro da Ferrari, não é tão ruim assim. Vamos,
0: é, vamos lá, mais notícia. O Massa foi confirmado na Venturi para a próxima temporada da Fórmula E, temporada 2019-2020. Ah, Galdino, nosso especialista em Fórmula E, o que, que você achou da notícia?
2: É, eu achei que... É, é... Eu acho que foi uma coisa provável, porque era o... é a primeira temporada do Massa na Fórmula E, né? Ele tomou algumas pauladinhas lá do Ed Mortara, né? Inclusive, ganhou uma corrida, né? Então, vamos ver como é que o Massa vai nessa segunda temporada, já com um pouquinho, acredito eu, mais cobrado, né? Ele vai ter que, ele vai ter que pelo menos, superar ali o... o período de equipe dele, que está na frente dele
1: esse ano, né? Gustavo? É, talvez tenha sido... Ele cita muito isso de uma temporada de adaptação, que ele agora está se sentindo melhor. Agora ele vai ter a chance aí de realmente provar, né? Que pode fazer um papel mais digno na, na Fórmula E. Quem sabe brigar por um título. Acho que seria o mínimo que se espera de um piloto com tanto tempo de Ferrari, com tanto tempo de Fórmula 1. Seria
2: andar na frente, né? É, e é. o Massa, ele deu uma entrevista também, é só para o Dan também aqui no assunto, ele deu uma entrevista essa semana, ele comentou detalhes ali quando, da... da saída dele da Williams, né? E ele perguntou, questionou várias vezes a Williams, olha, é, eu quero ficar para 2018, eu não quero me aposentar agora, como é que vai ser, entendeu? Eu vou renovar meu contrato. A Willian foi empurrando com a barriga, né? E o Massa, sim, questionando até que ele deu o ultimato, né? Ou vocês decidem ficar comigo, ou no GP do Brasil eu vou me aposentar, né? Quando Pela segunda México, vez. Ele, ele pegou, e jogou na parede, falou assim, aí aí, eu vou chegar no Brasil, vou falar que não vou, não vou mais continuar, né? Aí acho que a Clério Williams comentou: ah, nós, nós chamamos Massa, só que a gente está precisando de pilotos que tragam dinheiro. E segundo Massa, ele ficou feliz. Depois ele ficou feliz porque ele viu a draga que estava o Williams ano passado já, né? E esse ano está pior.
1: É, mas aí também parece aqueles casos que tipo, você lá vai, vai, vai tentar ficar caminhando na balada. Aí, claramente, toma um belo toco. E aí você volta para os amigos falando assim nem queria também, cheguei
0: perto lá tinha bafo, mas eu sei que conseguiu. E exatamente isso, até porque, nossa, eu não queria correr nessa Williams, que é uma cadeira elétrica, aí o cara vai para chegar em 15º na Fórmula E, para estar em 14º no campeonato da Fórmula E, né, tomando o pau de Buemi, de Roland, de Abit, de, do Mortara, de... Tá ganhando de graça. quem? graça. Não, de graça, tudo bem. De graça, o Verne, o Lotter, eu nem coloco mundo, nessa conta. Tá tá porque não, mas eu não coloco nessa conta porque são bons pilotos. Mas sim. Pô, você vai tomar um pau do do Mitch Evans, sabe? Do Daniel Abt,
2: você vai ganhar é, de quem? Que... Ele ele fez a primeira corrida esse ano. É, agora, sim, me fugiu com, a, com o GP, a, a a corrida de estreia dele. Ele classificou na frente do companheiro de equipe dele, né? Ele começou assim. Começou fazendo o básico, né? Que é vencer em casa, né? Só que depois foi tomando umas não, porradas que não era Cara,
0: eu, eu entendo que ele não tá numa equipe de ponta, eu entendo que ele não é. que ele precisa se adaptar, que o carro da Fórmula é completamente diferente, que as pistas são muito diferentes, que o, o tipo de disputa é muito diferente, que é um bate-bate desgraçado, mas aí ah, não ficar falando dos outros, né? É isso que é complicado.
2: É, mas enfim, eu acho que o Massa para a Fórmula E para a próxima temporada ele vai ter que superar ali o companheiro de equipe dele, e, é, mas, é como se fosse praticamente uma obrigação dele de super, superar, né? Eu beijo dessa, dessa maneira, né?
0: É, e a Venturi, que inclusive a gente tava falando de, de, de Mercedes e tal, a, a chefe de equipe é a Suzy Wolff. Mulher do Toto Wolff. E o Toto Wolff tentou roubar o Mortara da, da Venturi porque tem, tem Mercedes na Fórmula E ano que vem, né? Sim. É ano que vem ou 2020? É ano, ano que
2: vem 2020. é 2020. Eles já testaram um protótipo esse ano já do, uhum. de um Mercedes, né? Na é próxima temporada já foi testado, acho que não sei qual foi o mês de março eu acho, ou abril, não lembro
0: isso, é, um carro bonito pra caramba, inclusive é. mas a uh, e aí eles tentaram roubar o Mortar pra temporada desse ano já e as, a mulher teve discussão em casa teve
2: discussão em casa realmente
0: você quer roubar meu piloto? você tá maluco? eu
2: acho que alguém dormiu no sofá, cara
0: é Apesar que também imagina o tamanho do sofá do Toto Wolff, né? Deve dar três camas da minha. Não saiu tão no prejuízo assim.
2: <risos> é. É,
0: vamos lá, notícias, notícias que afetam diretamente o senhor Marcos Galdino. Red Bull cogita Hulkenberg para a vaga do
2: Gasly. Não entendi por que, que me afeta aí. Está roubando
0: cara. o piloto da sua equipe, o Galdino. Não,
2: mas Como não vai você dizer, reage a isso? Cara.
0: E, e não, não é o Richard.
2: Felipe. Não, Oi? mas assim, eu acho... Eu acho que, assim, é... Talvez seja bom, porque... Não sei, eu, talvez eu acho que o Huckenberg... É... Tem mais trabalho que o Gasly ali, cara. E, assim... E ter essa rixa aí da Red Bull com a Renault... É, talvez é a hora do Chris Horner chegar e dar uma... Isada na cara do rio do Sirio ali também depois, né? Se é que o Ciro continua muito tempo na Renault, né? Eu, eu, particularmente, duvido.
0: Inclusive estão estudando a fusão da Fiat com a Renault. Eu não sei como é que vai ficar, se vai ficar Ferrari e Renault na, na Fórmula 1. A Ferrari, obviamente, não sai, pelo amor de Deus, né? Mas será que os donos manteriam esse investimento que são dos três maiores investimentos? Você tira a Mercedes e sobe a Renault e a Ferrari. O investimento da Renault é muito maior que o da Red Bull, por exemplo. E aí já pensou você ter uma marca com os dois maiores investimentos? É, você jogar muito dinheiro na, na Fórmula 1. É. Seria uma pena a Renault sair, apesar de eu não torcer para a Renault e não ter qualquer simpatia pela equipe, eu queria que quanto mais montadora tivesse, melhor.
2: É, que a minha, a minha, assim, meu questionamento com a Renault é que a Renault, ela vai e volta da Fórmula 1 várias vezes, né? Ela saiu, depois voltou e saiu de novo, né? Sim. E assim, já começou o comentário do Sírio, do ah, porque é, todas as equipes teve equipe satélite, a gente não tem, se a FIA não bane isso, a gente pensa em continuar ou não, entendeu? Então assim, a Renault é esse é é vai e vem na Fórmula 1, né?
0: É, mas se o controle acionário for ficar com a Fiat, eles vão virar uma equipe satélite.
1: É, já que ele quer tanto, né? Mas... É,
0: ué. Agora, já pensou... A... Galdino? olha só, por que, que isso pode te afetar. Já pensou uma troca Huckenberg e Gasly? O Gasly vai para Renault, que é um francês, uma equipe francesa. O Huckenberg vai para Red Bull. E aí, em 2020, o Ricardo teria muito mais facilidade para bater o seu companheiro de
1: equipe?
2: Ah, cara, eu acho...
1: Essa foi uma das maiores provocações da história do podcast.
2: Não, é... Eu, assim, eu continuo achando... Eu sempre vou achar o Richard melhor que o Gasly, melhor que o Hülkenberg. Se você achar que não, é porque você tá querendo cutucar mesmo, entendeu? <risos> Mas, assim... <risos> É, na verdade o que pesou ali para o Richardo é que é, o carro que ele deve para a Renault não é que a Renault colocou esse ano não foi um carro tão bom né como se imaginasse né que o carro era para estar ali no, no na, na quarta posição ali da construtores né não está né quem está é a McLaren ali né então acho que o Richardo talvez assim o futuro possa dizer se foi uma decisão certa ou não, entendeu? Porque eu não sei o quanto compensaria para o Richard continuar na Red Bull para circunstâncias ali, né? Com o contato com o Verstappen, que foi que teve aumento de contrato, né? Então, assim, a equipe estava mais voltada para o Verstappen ali, né? E embora que eu ache que se o Richard ficasse na Red Bull, seria a melhor, melhor dupla do grid, né? Eu acho.
1: Melhor... Bom, alguém quer comentar?
0: Melhor dupla do grid, para mim, é Kubica e George Russell.
1: Bom, esses daí não decepcionam nunca, pelo menos.
0: Não, exatamente. O que eu espero deles, eles fazem. É Última notícia pra gente liberar o pessoal que tá ouvindo aí. E essa é uma notícia muito boa. A Porsche anunciou que construiu um motor para analisar sua entrada na temporada de 2021. Lembrando que a Porsche é a Volks, é controlada pela Volks, que nunca demonstrou o menor interesse em estar na Fórmula 1, mas temos aí uma novidade, de chegar a construir já o motor, mas parece que tem algum impeditivo, por enquanto, para garantir sua chegada na temporada 2021, é isso, Galdino?
2: É, porque eu tá estava lendo é, essa semana né que o que, que, que é, o grande empecilho para a Porsche é o MGU, né, e caso é, no regulamento de 2021, a FIA tire ali o MGU, a Porsche considera realmente estar na categoria, né, mas tem uns comentários que a FIA não vai tirar, né, para 2021 e a Porsche veja que isso possa, infelizmente, que eu acho que seria a boa montadora como a Porsche na Fórmula 1, é, se torne inviável para a Porsche entrar na, na categoria, né?
0: Mas qual o sentido de tirar o MGU hoje? Que afinal de contas, é um componente que recupera energia, né? é o... praticamente o, o antigo Kers ali. Não vejo sentido em tirar o MGU hoje para tornar um motor totalmente a combustão, acabar com a parte híbrida do... É quando a gente está caminhando aí para buscar economia de combustível e alternativas mais limpas não, eu não vejo sentido
1: oh, é... vou complementar essa notícia aí, tá? é eu... a mesma coisa que o Marcos que a exigência da Porsche para participar da Fórmula 1 a partir de 2021 é a extinção do MGU e aí é, a Porsche a, a FIA até acenou com essa possibilidade e tal e a Porsche passou a fazer parte da comissão de fabricantes da FIA, que é a galera que discute as regras e tal, que faz, começa a ver que que vai, que, como que vai ser a temporada de 2021, e aí montou o um motor V6 para teste, não chegou a colocar num carro, mas teve lá, montou o motor bonitinho e tal, só que de repente eles desistiram dessa ideia. A última atualização é essa, que sem explicação a Porsche parou de mexer nesse tal motor, parou de, de levar essa ideia para frente e, por enquanto, está dada, tá dada como desistência. Ah,
0: então isso tudo que a gente falou aqui não valeu de nada porque já desistiu?
1: Valeu porque pode ser uma, uma, um blefe da, da Porsche, talvez. Porque se você entra, se você entra ali para discutir as regras, é porque você tem total interesse em participar.
0: Eles ainda estão lá? Ou saiu também?
1: Sim, eles não que sa não, eles não, eles não, né, nem saíram, nem que vão continuar fazendo parte do grupo. Isso daí não, não tem nenhuma resposta ainda. Mas é, eles estão dizendo lá na fábrica da Porsche que, por enquanto, há uma desistência com relação à entrada em 2021.
0: Ou seja, a gente passou a pauta antes do programa e o senhor não avisou que eles tinham desistido. Muito obrigado. aí é
1: que tá. Eu posso surpreender qualquer um de vocês. Ser para vocês ficar esperto dos próximos podcasts que eu tô sempre me atualizando com notícias, tem informantes em várias fábricas. Tô vendo. E fica aí o meu
0: aviso. Muito obrigado, viu? Foi muito... De, de muita ajuda o seu aviso. Não, mas
1: sinceramente, honestamente, eu não acho que seja uma... Eu acho que estão jogando estão jogando com a FIA, assim, para ver o que, que vai acontecer. Eu também, eu, conf... eu confesso que eu não entendi, porque essa exigência de retirar o sistema de recuperação, eu não entendi, não sei se a... é, pode não... ser, não sei. Mas eu, eu acho que sei. se a Porsche já... já fez, já gastou o dinheiro dela para colocar um motor para fazer teste não faz sentido assim abandonar um projeto de uma para outra ou oh, ele
0: fez só uma gracinha para colocar o nome dela na mídia conseguiu uma gracinha de cara, hein? não sei vai saber se aquele motor não é de plástico eu não vi o um motor Mas, girando
2: eu já acho eu já acho que assim a Fia ela já deu a entender que ela quer pelo menos umas duas é, novas equipes na, na Fórmula 1, né então, assim, eu acho que a FIA é interessante que a Porsche entre, entendeu? É interessante ter mais um motor ali, né? Então, eu não acho assim que esteja, esteja assim, é, é, tudo acabado, entendeu? Eu acho que pode ser que o Gustavo tenha razão mesmo. Pode ser um blefe ali e os caras realmente Tomaram. jogou uma novidade em breve, né?
0: Já que eles estão criando duas equipes, vamos criar a escuderia a Fórmula Falada, que é um nome muito melhor que Racing Point, ou Qualquer que seja o nome dessa porcaria, como diz o Kimi Haikon, né? E vamos montar a equipe
1: de Fórmula 1. Para a gente e lá garantir. Também.
0: E a gente vai lá garantir que a Williams não vai mais ser a última colocada.
1: Um papel social importantíssimo hoje em dia. Exatamente. É isso.
0: Uh... Semana que vem tem trabalho, hein? Semana que vem é temos... Canadá. Tem... Não só. Temos Indy no Oval do Texas, no sábado, e aí tem GP do Canadá e as duas provas de Londrina da Stock Car.
1: Ah, Londrina eu gosto. Aí é, aí é o pau cantando, aí Londrina é sempre alguém que corre um seríssimo risco de ter sua vida ceifada. Com todo respeito aos pilotos.
0: E você gosta
1: disso? É, eu já falei, semana passada... Eu... <risos> eu dei aqui uma declaração é. que muita gente interpretou como forte mas eu sou uma pessoa sincera
0: é o polêmico, tá polêmico. É mais polêmico que isso só gostar de Rodrigo
2: Caio vamos encerrar? É. concordo
1: não, não vou responder não que aquele técnico que eu não vou nem citar o nome foi embora e aí, um abraço aí para turma do vinho mas essa semana estou tô tranquilão <risos> Quero arrumar um problema com ninguém.
0: Agora você está do lado de Jesus.
1: Jorge Jesus. <risos> tem, alguém, tem, tem alguém a seguir agora. <risos>
0: então aproveita que você está seguindo a Jesus e dê suas considerações finais aí.
1: Bom, é, muito obrigado a quem nos ouviu, teve paciência de nos escutar, falando tanta, tanta coisa até agora. e Semana que vem, é dia... É, Final de semana recheado de automobilismo, então estaremos aqui mais uma vez falando coisas com sentido em 30% do tempo. O resto é isso aí que vocês estão escutando. Então, muito obrigado. Até a próxima e se for andar de moto, música capacete.
0: Galdino.
2: É isso aí, amigos e amiguinhas. Espero que tenham gostado aí do nosso segundo, nosso segundo episódio aí. E semana que vem estamos de volta aí de novo para poder falar algumas besteiras aí, né?
0: É isso aí. É... Esse foi o Fórmula Falado, o seu podcast de quem não entende nada de automobilismo. Para semana que vem nós temos três grandes prêmios e a promessa de que Marcos Gaudino vai comprar um microfone, senão esse fone de ouvido que ele está usando aí vai entrar pelo nariz. Espero que vocês tenham gostado. É... Procurem a gente nas redes sociais. No, já estamos agora no Twitter Aliás, eu agradecer o pessoal do Dazon Que falou bastante da gente na transmissão da India Esse fim de semana E é isso aí Às Se semana quiser que vem também estamos... dar umas,
1: uns três meses De transmissão pra gente aí Opa, a
0: gente aceita
1: Ou um ano, quem sabe
0: é, Ou vitalício, como o Silvio Santos Ganhou da Netflix então é isso. Muito obrigado se você ouviu até agora. Semana que vem a gente vai agradecer no começo, porque aí quem não ouviu até o final já se sente agradecido. Certo? Senhores, muito boa noite. A você que nos ouviu, muito obrigado. Até semana que vem com mais uma edição do Fórmula Falada.
2: Tchau!